2: ConstantContact.com
3: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas... Y más. En Tepos Cuencos, Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán. ...o al teléfono 5544-430106. Gracias al maestro Jeffrey Torkington... ...por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 160 de Sabiduría Psicodélica. A todas las personas que les interesa la música, el sonido, eh, utilizado como de forma terapéutica y todos los beneficios que tiene la música como medicina y como ciencia, quédense en este episodio escuchar esta entrevista con mi amigo Daniel Torres, porque les va a fascinar. Eh, les voy a poner un poco en contexto... En la pandemia eh, mi marido y yo quisimos aprender cantos polifónicos y una amiga nos refirió con un maestro que nos dijo que cantaba hermoso y que nos iba a empezar a enseñar a hacer unos sonidos con la boca tipo delfín ballena galáctica <risa> y así fue, conectamos con Daniel y así empezamos a practicar un poco de eso y nos hicimos amiguitos. Y ahora aquí está en el podcast. ¿Cómo estás, Daniel?
4: No, hombre, Yanni, pues un gustazo, un gustazo. este Gracias por la invitación. Eh, pues sí, es, es increíble pensar en que la música nos una, ¿no? Porque a final de cuentas lo que nos atrajo fue como el interés de necesito aprender una nueva técnica o quiero aprender una nueva técnica de la voz o para poder eh, reconocer otros colores de la expresión vocal. Eh, y bueno, nada, este, estoy muy contento de estar aquí. Realmente estoy muy, muy contento, un poquito nervioso, pero...
3: Ay, ahorita te <ríe> vas aflojando, no te preocupes, qué chingón. Sí, ¿eh? Bueno, que nos platique un poco, Daniel, cómo empezaste este camino, cómo empezaste, cómo llegaste a la música. Eh, cuéntales a todos qué haces, en qué trip andas.
4: Bien, bueno, pues soy de entrada, soy músico, estudié en la Escuela Superior de Música. De ahí es la amiga en común que nos contactó con ah, el bueno. contigo este, y soy músico, compositor, guitarrista, cantante y estudié la licenciatura en musicoterapia en la uh -huh. Facultad de Medicina en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad del Salvador. Eh, y entender esa perspectiva para mí me abrió completamente el campo de acción de un músico, ¿no? del entendimiento del músico. Más allá de como un agente escénico o como un, un sujeto escénico, como un agente de salud, como un agente de cambio en nuestras comunidades, en nuestros entornos. Pensar que la música, más allá de este impacto escénico súper importante, emocional de la escena... Eh, más allá de eso, también podemos llevar la música como una experiencia que facilite procesos de bienestar, que, facil que facilite procesos cognitivos, de neurorehabilitación, de neuroestimulación, incluso hasta de prevención. ¿no? Eh, entonces, ese es un poquito como mi perfil. Soy músico, compositor, tengo mi proyecto musical, que en algún momento seguramente vamos a hablarlo, sí y, este, y doy terapias, eh, trabajo con personas con, que presentan daño neurológico, entonces lo que hago es eh, rehabilitar mediante dinámicas o eh, metodologías musicales, rehabilitar cuestiones de lenguaje, de la motricidad en pacientes con daño neurológico, trabajo con niños con autismo que tienen problemas de comunicación y a través de dinámicas musicales se estimula eh, la intención comunicativa en los niños a través del juego musical y también trabajo con pacientes que tienen algún tipo de eh, daño en cuerdas vocales ¿no?
3: Guau, wow, me encanta Porque aquí estás mezclando La música que ya de por sí es como Una de las cosas más importantes de la vida De creo que casi todos los humanos Pero cuando tiene Este sabor de la intención Y el servicio se convierte en otra cosa ¿no? O sea, cuando logramos Mezclar esos dos mundos fascinantes Y ponerlos eh, En una misma experiencia Creo que puede llegar a ser de un nivel de
4: transformación
3: Impresionante eh, sé que ahora estás también en la UNAM, ¿no? Cuéntanos también un poquito. De sí,
4: eso. bueno, justo antes de pandemia, en el 2019, eh, pues eh, tenía en común a una, una conocida musicoterapeuta holandesa que estaba en México uh -huh. dando un curso temporal en, en, en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Música y a ella le ofrecen el, el cargo de coordinación de un taller de musicoterapia. Ella se regresa a Holanda y entonces los directivos le preguntan, oye, pues ¿conoces algún musicoterapeuta mexicano calificado aquí en México que pueda encargarse de esta coordinación? Y bueno, ahí se ponen en contacto conmigo y a partir de ese momento empiezo a trabajar en este taller de musicoterapia en el cual eh, la población con la que trabajamos, población con algún tipo de condición de discapacidad, presenta algún tipo de alteración en su desarrollo, y eh, es justamente es el uso de dinámicas musicales para favorecer la comunicación, la expresión, el lenguaje, la emocionalidad, la motricidad. no eh, Digamos que en musicoterapia, que es el área que, que más estudié, eh, en musicoterapia la experiencia musical no es el fin, sino es un medio para lograr objetivos específicos. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, esto es lo que estoy ahorita haciendo en la UNAM acompañando estos, a estos chicos ¿no? en, el, en el aprendizaje de nuevas músicas para el fortalecimiento de sus capacidades eh, y también dirijo, el coordino el diplomado de musicoterapia mismo en la UNAM. Y en otras instituciones, ¿no? Ese es como ahorita el perfil laboral en el que estoy ejerciendo.
3: Buenísimo. Eh, ahorita en lo que hablabas me puse a tripear como cómo será la carrera de musicoterapia, porque yo he tomado muchos cursos, pero no me lo puedo imaginar ya como carrera tal cual. O sea, como platícanos un poquito qué cosas viste, como qué cosas se abren ahí, porque bueno, yo vi un documental un día que me impresionó muchísimo, que era de personas con Alzheimer y que les ponen música y en ese momento hace cuenta que todo el cerebro se les recablea y empiezan a recordar, ah, yo estaba en el baile del high school eh, feliz con esta canción y pareciera que los vuelven a la vida con música. Entonces, cuando ya llevas la musicoterapia como a una ciencia, como a una carrera como tal, ¿qué cosas abarca?
4: Sí, no, 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 es increíble. Y te refieres al documental de Vivos por Dentro, ¿no? Es increíble, ese. increíble, que lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? En sí, YouTube, qué bueno esa... que te
3: acordaste el nombre, porque yo soy malísima. Forma Palma, parte
4: no. de, digamos, de estos materiales que uso para dar clase, ¿no? Para ah, Especificar así como, a ver, la música estimula al cerebro emocional, ¿no? No vamos a llamarle al cerebro este izquierdo, o derecho. Digamos que eh, no existe un parcelamiento de conocimientos, o sea, no es, no, no es como... Uh, digamos que el área del lenguaje está en el hemisferio izquierdo y solamente el hemisferio izquierdo se dedica a eso, sino que hay una interconectividad completa. Con la música lo que pasa, y ahorita voy a decirte lo de la carrera, no que sí. es súper interesante, es un viaje sote. Eh, pero lo que pasa con la música es que no solamente estimula un área en específico, sino que activa toda la corteza cerebral y todo el sistema límbico hipotalámico y, y pues todo eso impacta en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones, en nuestras vivencias no no bueno el caso es que a mí lo que me atrae de la carrera de la carrera de musicoterapia es que está dentro de la facultad de medicina. Wow. Entonces es como eh, si un músico de repente entra a un mundo médico no a donde sí. abajo estaba la morgue donde el maestro Alejandro Usandizaga un argentino así con con un, este creo que había tenido polio no Ten cojeaba el, el señor así y bajábamos a la morgue y era como. Y bueno, aquí acaba de llegar este cuerpo y le ponía un nombre. Martita, aquí acaba de llegar, vamos a abrir. Y, y entonces mostraba el cerebro de de, de bueno de cuerpos que llegan a las morgues eh, y mostraba el cerebro. Y era increíble como observar las áreas involucradas, por ejemplo, en la marcha, las áreas involucradas en la autopercepción de uno mismo, las áreas involucradas en el lenguaje, en la audición. no Entonces observar como en un en una masa corporal puede puede albergar todo una identidad, toda una una esponja ahí, una esponja exactamente, una esponja completamente, sí. ¿no? Pero a lo que voy lo que lo que es súper atrapante de esta formación es que estás estudiando musicoterapia en una facultad de medicina donde te exponen o más bien no es que te expongan, te te ponen a prueba sobre uh -huh. conocimientos médicos, o sea, uno como musicoterapeuta egresado de esa carrera Tienes que tener conocimientos médicos de qué fisiología, completo. de neuropatologías, de anatomía, de psicología, eh, o sea, teníamos que estudiar el DSM-5, ¿no? El, en ese momento era el DSM-4. Es un manual diagnóstico de enfermedades mentales, ¿no? Entonces tenías que estudiar eso para poder tener un conocimiento de cuando te llegue una persona con un diagnóstico específico, ¿no? Como no sé, Tourette, como síndrome de Angelman, eh, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy interesante. Eh, tener esta perspectiva un poco más integral ¿no? sobre el conocimiento de la música transversalizado con el, con el conocimiento de la medicina, de la salud. ¿no? Qué fusión tan cabrona.
3: Imagínate que hubiera una una carrera que mezclara herbolaria, medicina y música. Ya sería de que el futuro del chamanismo. Exactamente. O sea, futuro... que también el alópata tuviera toda esta visión eh, espiritual, multidimensional, que, que adquiere tanto el músico como el herbolario.
4: Así es, así wow. es. Yo creo que justamente es eso: es pensar en cómo hemos evolucionado como especie. Hay un gran libro que se llama, que es de un antropólogo, eh, que se llama, él se llama Steven Mitten, y el libro se llama Los Neandertales Cantaban Rap. Y es justamente este que no, no, es sin la neta. El tipo, además, te lo, te lo explica así, súper cagado de la risa, ¿no? Y es increíble ver cómo, eh, cómo realmente es una necesidad creada. Incluso existen como teorías que avalan que la música es previa al lenguaje. o ah, sea ¿meta? Sí, sí, sí. O sea, hay, hay, hay este evidencia de instrumentos previos a la revolución cognitiva. O sea, eh, se han encontrado eh, flautas de hueso, ¿no? O eh, no, no sé si tambores. Esto sí, no, no estoy seguro si sean tambores, pero... Eh, pero la, la flauta de hueso es, es un vestigio así eh, evidente y hay teóricos que se arriesgan a decir que existe la música previa al lenguaje. Digamos que a, al hacer música. Me hace cuando, sentido. Sí, y que cuando hacemos música en conjunto, en grupo, además de que hay una cohesión grupal necesaria para un buen funcionamiento de cualquier comunidad, de cualquier sociedad, la música además genera la necesidad de compartir de sí. expresarte, de sí, comunicarte. Cierto. Entonces es muy distinto un grupo que no pasa por una dinámica de cohesión grupal a un grupo que sí pasa por esas, esas dinámicas. ¿no? Entonces existen neurólogos, neurocientíficos increíbles como Robert Satorre, como Daniel, eh, Daniel Levitin, como Isabel Pérez, que hablan acerca de la, las, las similitudes del cerebro musical con las del cerebro del lenguaje, no El lenguaje expresa, comunica y la música también. ¿No? entonces digo es, es, es un campo súper rico ¿no? que ahorita estamos eh, como yo como musicoterapeuta más a nivel clínico investigando indagando sobre todas estas eh, estos beneficios que tiene la música en el en, más allá de la escena como lo decía más allá de un teatro de tocar en acercarte al hospital trabajar en una clínica llevando música es, los beneficios son increíbles ¿no? y esto sigue hacia arriba o sea se siguen descubriendo cosas tan interesantes como esto que te comentaba hace rato fuera de, del aire, que era como hay núcleos vinculados a la motivación y la recompensa, como el núcleo accumbens, que está vinculado a yo me motivo y hay una recompensa por esa motivación cuando hago música. Y es de las pocas actividades que activan estos núcleos, hay el núcleo accumbens y el núcleo caudado, que el núcleo caudado es el involucrado en la en la generación de memorias afectivas, emocionales. Y esto segrega dopamina y la dopamina es beneficiosa. Es uh -huh. Exactamente. Sí. Entonces, digamos que esto sería un poquito como la arquitectura ¿no? teórica de los fundamentos de la, de la musicoterapia, del pensar a la experiencia musical no como una finalidad, sino como un medio para lograr objetivos específicos. Y esto que tú bien decías hace ratito, o sea, cómo realmente estamos aquí para para funcionar mejor como comunidades, para generar nuevas y mejores sociedades donde entendamos que la experiencia artística, musical, corporal, pictórica es fundante de la salud en, en, en todos nosotros. ¿no? Entonces, si un entorno y si una comunidad se encuentra bien, va a repercutir ¿no? positivamente. Sí.
3: Y bueno, también pienso aquí como la importancia del arte en la vida, ¿no? O sea, como conectarse con esa gracia divina, con volverse ese canal manifestador que logra atraer toda esa belleza aquí a la tierra, ¿no? Y creo que eso es lo que, en lo que nos convertimos cuando estamos haciendo música. Me gustaría que me cuentes qué experimentas tú cuando estás cantando, qué experimentas tú cuando estás componiendo. Yo siento siempre que estoy cantando que que es la meditación más profunda que puedo experimentar. O sea, para mí el sentarme en silencio a meditar no tiene el poder que tiene el canto, ¿no? O sea, cuando yo canto, de verdad me voy. Y cuando canto más bonito de todo es cuando no pienso. Cuando no estoy en el juicio, pero ¿qué estoy haciendo? Pero, o sea, desconectas una parte y ¡pum! Estás ahí arriba. Eh, incluso lo siento como psicodélico. ¿Qué sientes tú? ¿Qué experimentas y qué sabes sobre lo que nos pasa a nivel fisiológico cuando estamos en esos estados?
4: Mira, hasta la representación podría ser eh, completamente, bueno, fisiológica. La respuesta ahorita que te voy a dar es completamente fisiológica. Eh, ¿Cómo una experiencia musical puede trascender a tal grado de llegar al inconsciente y reflejarse en el sueño? A mí me pasa eso. O sea, cuando yo estaba en Buenos Aires viviendo solo, yo llegué a un departamento donde había un piano, tenía N cantidad de discos increíbles porque la que me estaba rentando era una maestra que yo tuve ah, eh, de musicoterapia increíble. Una hippie así tremenda, no T gran musicoterapeuta, gran profesional, gran pianista. Yo tenía piano en el departamento. Tenía un, eh, una colección de discos de Pat Metheny, de Pedro Aznar, de Charlie García, de X cantidad de músicos folclóricos de Argentina. Y era un estímulo para mí, era llegar a otro mundo. Haz de cuenta que como lo que está buscando ahorita llegar, el que está buscando llegar a Marte, ¿no? Llegar a otro mundo para mí significó ir a Buenos Aires, más allá incluso de estudiar la carrera, que ya era una bomba, ¿no? Pero llegar a Buenos Aires para mí fue como abrir un nuevo canal de percepción, de escucha sobre otras músicas, otros acentos, otras identidades. Y en ese momento fue donde comencé a practicar el canto polifónico, ¿no? Cuando empecé a practicar el canto polifónico, ahí es donde se empieza a representar en mis sueños desprendimiento. Empiezo a volar en mis sueños.
2: En serio. Empiezo a dar
4: cuenta que tengo la libertad y el dominio de poder llegar a lugares estratosféricos, ¿no? O sea, voy. En serio. O sea, cuestiones que además eran muy lúcidos. Eran sueños que esto que tú dices de, la, de lo psicodélico, de, de, de la experiencia musical cuando llega a trascender incluso la meditación, eso yo lo sentía.
0: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: En mi, fisiológicamente, en mi proceso de
3: sueño, en mi proceso y... de, de... Daniel, se me acaba de venir una idea a la mente cabrona. O sea, fíjate, cuando un mexicano se va a vivir a Estados Unidos y aprende el inglés, pero ya adoptado a un nivel que ya manejas el watching for, watching force...
2: Yeah. Ya empiezas en, sí, en los sueños, güey, sí.
3: a navegar tus sueños en inglés. inglés. Dicen que cuando tienes realmente adoptado un, un, un lenguaje, un idioma, un idioma sueñas ya en ese idioma. Entonces, si tú ya andabas en los sueños, viajando en el astral o en otras dimensiones, quiere decir que el canto polifónico es la puerta de entrada a ese lugar. Así es.
2: No, no, o sea, bueno, sí. es un... Es un... Se, me tripea con no, eso. No, no, pero me parece
4: un, un como... Una teoría bastante, bastante acertada ¿no? y, 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 y me reflejo en ella. O sea, te, te diría que sí, consta, completamente. O sea, me siento identificado. ¿no? Sí, o sea, y que te hayan sido esos mundos cuando no... estás justo estudiando eso y aprendiéndolo. Exacto. Sí, o sea, es un mundo mágico. No, no, no. Y fue una, fue, fue la, la incorporación de esta técnica fue eso. Fue como un desprendimiento de muchas cosas, ¿no? Porque además es, yo llego a los 19 años a Buenos Aires. Ah, muy chavillo. Muy chavo. ¿no? O sea, uh -huh. me, voy, me vengo, o sea, yo soy de Mazatlán. Eh, estudio música hasta determinado momento. Un maestro dice, ¿sabes qué, morro? Pues de aquí este, yo hasta aquí te puedo dar la información. Te, tienes que ir a la Ciudad de México a estudiar. Pues le digo a mis papás, el maestro le dice a mis papás y mi hermano ya estaba estudiando música aquí. Ah, y ahí eso te Y para acá. me vengo para acá, hago audición, quedo y hasta, ah, eso fue de los 14 a los 19. Y a los 19, 20 años, ya llego a Buenos Aires. Entonces es un momento de construcción identitaria muy importante, ¿no? Donde siempre la música fue mi, mi acompañante en todo. ¿no? O sea, en la contención misma de mis emociones, en la expresión, en la creatividad, en la construcción de mi propia identidad. ¿no? Entonces, para mí la música es ese camino. ¿sí? Y me identifico en relación a esto que dices de cuando estás practicando tu canto, eh, el momento de cero racionalización que te produce la música solamente con cantar, improvisar, ser voz, eh, te desconecta de algo, sí te pone en otro estado de conciencia sí. y eso está completamente como observado cuando se pone un a un cerebro improvisando musicalmente hay otra hay otro nivel de conciencia sí, se accede a otros niveles de conciencia no a otras sí. ondas cerebrales digamos
3: o hasta si lo pensamos desde lo más simple no o sea una persona que es feliz está cante y cante todo el tiempo y una persona que a lo mejor y se desconecta un rato de la felicidad es una persona que no canta para nada ¿No? O sea, así se nota como esa alegría que se manifiesta a través del canto. Sin duda, sin duda, sin duda. Daniel, eh, me encantaría que me contaras qué es lo que experimentan las personas en una sesión de cuencos, de gongs, como en estas terapias de sonido, eh, en donde se siente como que se visita un espacio de no tiempo, donde se hace como una pausa muy profunda entre dos mundos donde se logra un silencio en la mente impresionante, donde la gente incluso describe que siente como que pudo entender por fin qué es la meditación, ¿no? Pareciera que propicia como un espacio de entendimiento sobre lo que es la meditación, como si fuera el fast track para llegar como un punto eh, importante de, de ese silencio mental. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Tú qué crees que que se desarrollan en estas sesiones y por qué la gente se siente tan a gusto después de tomarlas?
4: Sí, bueno, creo que tiene muchísimo que ver con los niveles de atención. ¿no? O sea, cómo eh, realmente en, en, el, en la vida cotidiana nuestros niveles de atención están focalizados en múltiples cosas. ¿no? O sea, sales a la calle y automáticamente pensar en el tráfico, pensar en el ruido, en la polución sonora, pensar en tus propios ideas, en la, en la calendarización que traes en mente. Eh, to todo esto genera como una... Eh, activación del pensamiento constante, constante, constante entonces digamos que lo que ocurre en los momentos de este espacio, esto que tú bien dices como de el regalo que uno se puede dar en estos momentos de meditación o en estos momentos de sabes que voy a ir a una sesión de cuencos o de sonoterapia para equilibrarme eh, lo que se logra en estos momentos es un momento de homeostasis, que es como esto, este equilibrio interno, ¿no? mm. que también eh, evoca a estados regresivos del ser humano, estados primarios a tal grado de que nos lleva a estados intrauterinos. ¿no? Digamos que lo primero que, que se desarrolla, como lo primero lo que desarrollamos, uno de los primeros sentidos que desarrollamos en el proceso intra intrauterino es el, el auditivo. Entonces, Tú puedes escuchar pues, un, un feto en el proceso intrauterino. puede estar escuchando el ladrido del perro, de, de, de la voz de su hermanito, la voz de la mamá, la voz del papá. Y es lo que le da sentido. ¿no? Es de los primeros sostenes afectivos el sonido. Entonces, cuando pasas de estar en, esta, en este trajín citadino, ¿no? de poner la atención en múltiples cosas, a pasar a un estado de completa meditación, de completo, eh, completa conciencia de tu cuerpo, de tu respiración, mientras estás escuchando frecuencias, te ponen estados regresivos, no lo que evoca una tranquilidad y una homeostasis vinculada a estos estados intrauterinos o primarios de, del ser humano. Entonces es beneficioso, completamente súper beneficioso, completamente súper saludable pensar en que estos espacios son cruciales para tener una salud integral. ¿no? O sea, esto debería de pensarse en procesos educativos. Podría pensarse en procesos incluso de bienestar en personas que tienen cáncer o en personas que padecen algún tipo de ansiedad o algún tipo de depresión o algún tipo de neurosis. No es súper es importante. Entonces, evaluar y medir cuáles son los beneficios de estas, accion de estas acciones, de este tipo de terapias eh, con cuencos y con gongs y con la voz misma. ¿no? Eh. Sí. Eh,
3: dijiste algo bien curioso, ¿no? como esta parte donde eh, lo primero que se desarrolla en el humano es el oído y también curiosamente es lo último que se va. ¿No? O sea, cuando morimos dicen que todavía el oído prevalece como otras 12 o 24 horas. Y que por eso en muchos rituales se hacía música en los funerales. En esta, en el velamiento había como músicos y cantos y, y como una cierta dirección para saber hacia dónde ve el espíritu. ¿no? Y ahora hemos como optado porque los funerales sean estos lugares como muy solemnes, silenciosos, hostiles... Y no, no debemos de olvidar que lo último que se va es el oído. Completamente. Entonces imagínense la importancia ¿no? de eso. Ahora, hablabas ahorita como de este caos eh, citadino no y, y como todos los ruidos, los estímulos con los que vivimos. Yo traigo un diálogo muy firme con relación a la importancia del silencio. Y lo hablo mucho en mi podcast y se lo comparto a todos mis amigos yo creo que estamos muy, 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 muy mal de normalizar tanto ruido en la ciudad. Que haya tantas bocinas vendiendo cosas, pero el gas, pero el agua, pero el fierro viejo que venda, pero el tamal oaxaqueño, pero, o sea, son demasiados sonidos aconteciendo por día. ¿Qué está perdiendo el humano
4: al desconectarse del silencio? Es súper importante este, este punto, porque creo que, digamos que la música... Significa la organización de sonidos o texturas, timbres, frecuencias, la organización de eso. Y cuando salimos al mundo real, a la, a la ciudad, ¿no? en este caos eh, de polución sonora, eh, obviamente lo que hay es pérdida de un sentido. ¿no? Yo creo que depende mucho también de qué lugar Estés, ¿no? De que, en qué lugar crezcas, eh, cuestiones ontogenéticas, filogenéticas, eh, del lugar donde naces. O sea, esta cuestión de los gritos, del fierro viejo, del elote, del camote, tiene que ver seguramente también con las identidades que estaban previamente en México, ¿no? También de alguna forma organizan el sonido y el contexto caótico eh, en relación a, a, a un lugar en particular. Ahora, que suceda esto lo que lo que más eh, a lo que es más propensa la persona que está expuesta a esto es al estrés, no sí. al estrés, a la ansiedad, a la, a la insatisfacción. Y por eso es súper necesario encontrar momentos y espacios de silencio. no Digamos que es esto. Te lo comentaba también hace un rato. La música, el pensamiento actúa en, en presencia y en ausencia. No? O sea, a qué voy con esto? Hay un, un trabajo que se hizo en España con parkinsonianos, con personas con Parkinson, que lo que tienen es algo que se llama marcha atáxica, ¿no? como marcha con temblor. Se les puso en un primer momento, se les dijo camina y rodea un obstáculo y continúa la línea. ¿no? La persona pues, lo hizo con marcha atáxica, con temblor, rodeó el obstáculo con mucho problema y siguió adelante. En el segundo tiempo se le puso música, una marcha. Y caminó al ritmo de la marcha, rodeó el obstáculo sin ningún problema y continuó adelante. Ese fue la segunda, el segundo momento. En el tercer momento le di, se, se le pidió, se, le, se apagó la, 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 el reproductor de música y se le pidió que lo pensara. Solo lo pensara, solo mantuviera el ritmo interno y pasó exactamente que en la segunda. Sí. Entonces, pasa esto: el silencio mental puede ayudar al caos externo. Me el encanta. silencio interno puede ayudar a, a, a equilibrar el caos externo, el caos uh -huh. que te rodea, ¿no? Y creo que eso es fundante en la educación chingado. O sea, debemos de tener, no, no sé si directamente clases o sesiones o manifestar actividades donde los niños porque creo fundamentalmente que la evolución de nosotros radica en observar a las nuevas generaciones que los Estoy niños tengan acuerdo. esta capacidad de inmersión hacia, hacia su propio silencio interno para poder controlar eh, el caos del mundo externo, no inteligencia emocional, o sea higiene
3: mental, higiene mental. Sí. Y también algo muy curioso que podríamos analizar es por qué nos da tanto miedo el silencio. Porque también ese es otro tema, ¿no? O sea, estamos evadiendo ese silencio. Esa conciliación con nosotros, ese momento en donde no acontece nada, nos da pánico y lo estamos evadiendo a toda costa. Entonces, aquí sería interesante explorar por qué nos da tanto miedo ese silencio. Porque en ese silencio están muchas de las cosas que no queremos ver. La inspiración que abre puertas a lo, a lo novedoso. Y aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que no se quiere adentrar en lo novedoso, ¿no? Eh, no sé, o sea, pienso en millones de cosas, pero de verdad yo creo que sí le tenemos mucho miedo al silencio.
4: Sí, porque como bien dices, nos lleva o nos igual nos retrotrae a estados de confusión mental, ¿no? porque justamente es como no, no habito este lugar continuamente, no me, es, eh, no me es conocido el lugar del silencio y por supuesto que lo pongo en una zona de lo desconocido y de lo y de lo que tengo que evitar ¿no? Y creo que el camino de la música El camino del, del sonido Propicia a que Generes un silencio interno Porque sin el silencio Tampoco hay música ¿no? Una vez fui a un, a un concierto De unos músicos de Medio Oriente Que vinieron aquí a presentarse al al claustro de Sor Juana, increíble Presentaron un instrumento que se llamaba Urucúngolo ¿Urucúngolo? Urucúngolo Órale el nombre Que era como merimbaos circulares así Bueno, el caso es que estaba todo eso Había un citarista, había un tipo que hacía canto polifónico Un tablista, etcétera un, un, Una belleza de, de puesta en escena y de música los tipos estuvieron como 15 minutos, ya la gente estaba en, el, en, en, en las butacas y estuvieron como 15, si no es que más minutos, pues, afinando según ellos. ¿no? Entonces pues, se escuchaba una afinación constante, una, un sonido constante. ¿no? Entonces todo, pues, todos pensábamos que ya había empezado o que estaban afinando, entonces escuchaban como vociferaciones de la gente, musitaciones de la gente que estaba en el público. Y alguien se acerca y dice, por favor, guarden silencio. ¿no? Entonces empezamos, pues obviamente empieza a guardar silencio el público. La gente, los músicos siguen tocando esta cuestión como de una cuestión más espectral, ¿no? sonoramente hablando. Y en ese momento alguien ter bueno, termina a los músicos de hacer eso y dice, ustedes creen que ya habíamos empezado, pero en realidad lo que estamos haciendo, obviamente traducido, ¿no? pero lo que estamos haciendo es afinarlos. Porque ustedes no están, o sea, en, en Occidente no estamos acostumbrados a el tiempo de, de afinación ¿no? musical a su calibración eh, de tono, ¿no? Claro,
3: salen los músicos y ya están los instrumentos afinados y entran a Así tocar es. directamente. Pero me hace mucho sentido esto que dices. O sea, como hay que afinar también a la gente, hay que ponerla en la misma frecuencia.
4: Así es. Si
3: el, no, cal, capaz que la receptividad no, no es, no la, es misma. la misma.
4: Completamente. Ay, ya,
3: ya, <ríe> se, ya <ríe> se te estrepó <ríe> el sugiro, gato. Vaya.
4: Pero es increíble, pues, esto sí. que estás diciendo de, de, de la importancia de realmente el silencio, ¿no? De, de que sí nos lleva a estados creativos. Y justamente. Al desconocerlos por cuestiones de entorno, familiares, etcétera, Siempre hay muchísimas cosas con las que cargamos y eso es algo que todos tenemos que aceptar y afrontar, porque eh, si estamos ahí es por algo. Si estamos ahí es justamente para crecer y trascender eso. ¿no? Uh -huh. Tener la incapacidad no significa que no sea capaz. O sea, concebir yo que tengo una incapacidad no significa que no sea capaz de hacerlo. O sea, yo convivo con esto cuando veo un paciente o un chico que tiene parálisis cerebral, que no se puede mover de la mejor manera, que no puede eh, organizar su discurso en el lenguaje, pero que de repente cuando construimos una canción se va feliz y se va contento y bajan los niveles de ansiedad y bajan los niveles de estrés y está más lúcido y más feliz. Como bien lo decías hace rato, ¿no? una persona que canta es una persona que manifiesta su felicidad totalmente. ¿no? Es una característica de un ser feliz y esta cuestión de, creer que tenemos discapacidades en ciertas áreas. Todos tenemos incapacidades, sí. pero es afrontar esas incapacidades porque esas son nuestras maestras. Esas son nuestras eh, nuestras rutas de crecimiento. No yo
3: estos últimos días he estado lidiando mucho con la burocracia. No he tenido que involucrarme no, sí. con procesos burocráticos y con números que yo no entiendo un carajo. No? Y entonces realmente me siento incapaz o sea no tengo la habilidad para conectar con ese tipo de cosas pero tengo otras cualidades y así veo también que mi marido es capaz de toda esta parte como de tabla de excel y de números y de organización y nos compensamos como en esta diferencia y por eso también no me gustan las etiquetas que se utilizan tanto actualmente como que tengo este problema y es que no soy capaz y es que no, es que hay que explorar más que el lado de la incapacidad, el lado de cuáles son tus capacidades. O sea, porque todos brillamos en algo que no brilles en una cosa. Pues bueno, eso no se te dio y está, pero entonces clávate en lo que sí. O sea, enfoca tu atención en lo que sí eres habilidoso y en lo que realmente como que puedes abrir esas puertas y si se te da fácilmente que en fijarte nada más en esto no es, no soy capaz. Yo creo que eso es importante
4: que lo, sí, que lo tomen sin en duda, cuenta Sí, sin duda Sí, la construcción de la identidad ¿no? En base a, 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 a las capacidades de cada quien Sí
3: Oye Daniel, cuéntale a la gente qué es el canto polifónico Porque tú te dedicas full al canto polifónico Y a lo mejor y mucha gente no sabe ni qué es
4: Claro, bueno, el canto polifónico así a, a, a grandes rasgos Es como la posibilidad que tiene una sola persona De hacer dos voces al mismo tiempo o sea mantener una nota pedal que sería una nota más grave y escuchar arriba como una nota de que viene de no sé de, del mundo mental no es una nota muy aguda no eh, es una técnica eh, de origen asiática es de una zona que se llama Tuba en Mongolia o sea Asia Central donde pues, es milenaria esta técnica Llevan pues, muchísimos muchísimas generaciones Haciendo esta técnica Y tiene fines tanto ritualísticos Como fines estéticos ¿no? eh, Hay una película increíble Sobre Goudryff que Donde se ve esta técnica ¿no? Es muy interesante Y bueno, pues suena, suena como si estuvieras en otro, en otro mundo. ¿no? Ya lo dije, delfín, ballena galáctica. <risas> Completamente, delfín, ballena galáctica, incluso hemos...
3: Delfín, ballena galáctica de Mongolia.
4: De exactamente, es como, tiene que ser de esa región, si no, 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 le sale, ¿no? Sí, sí, sí. Y atrae, atrae a los, a los animales, atrae, genera, genera respuestas interesantes en los animales. Me consta. Bueno, o sea,
3: para la gente que no sepa, el canto polifónico suena como... Como estos soniditos
4: que son como... Uy, ¡Ale, ale, 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 ale. Sí, que es como... Este es el gutural, ¿no? Porque supuestamente hay como siete técnicas distintas de canto polifónico. A
3: ver, enséñaselas.
4: Voy a hacer tres como para hacerlo más Órale, va, 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 como gráfico, vez. porque hacer siete, pues nos vamos a llevar aquí. Sí, porque yo
3: aquí haciéndole... De que yo...
4: Entonces es como esa sería una que es como el más gutural hay otra que es canto polifónico cerrado donde no abro la boca y solamente suele el armónico adentro, A ver. moviendo la lengua mmm <coughs> Ese es como es un preparativo para el que sigue Ajá. y el que sigue ya es un canto polifónico proyectivo, ¿no? Que sería este.
1: Wow. Oye, para
3: toda la gente que nos está escuchando, no crean que Daniel está haciendo esos soniditos y al lado tiene un silbatito. Justo esas cositas que suenan como clic
4: clic 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 clic
3: están saliendo de su boca, porque pareciera, porque no si no te están viendo en vivo sí, sí. piensan que tal vez tú estás nada más haciendo como ah y al lado esa esa hay un chiflidito pero no, chiflando. o sea todo está saliendo al mismo tiempo de su boca. Yo he tratado de practicar los cantos polifónicos que tú me has enseñado, pero algo que me impresiona mucho es que si ahorita yo lo trato de hacer, no me sale, pero cuando lo hago con la caja de Shruti, salen perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fenómeno sucede? ¿Es como que la voz se alinea con la nota o qué sucede?
4: Digamos que es como tener un, un, como un instrumento de contención, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, utilizo la guitarra afinada igual... Una afinación abierta ¿no? Y esto me da cierta seguridad En la práctica Dejo de pensar en, las, en la nota pedal Que sería esta Y entonces mi atención En lugar de ponerse a pensar en esa nota Se pone a pensar en el armónico Entonces tu atención y tiene que ver con esto de lo que veníamos hablando antes, ¿no? como los niveles de atención que la música te provee, ¿no? o sea, desarrollas otros niveles de atención. Con es
3: impresionante. Cañón. Cuando yo he cantado en ceremonias de honguitos, Ajá. las personas me dicen es que te trepas en las notas, o sea, como que te alineas, te afinas con las notas y estás haciendo el mismito sonido que la caja de Shruti. Y sí siento eso, o sea, como que la caja me sostiene. Así es. Que si lo hiciera así, sin la caja no me sale igual. Qué impresionante cómo nos alineamos, no? Y um, un día explorando como estas teorías de, de terapia de sonido, leía que siempre la nota más grande jala la más débil y eso como filosofía de la vida,
4: no? Sí, 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 sí. <risa> y en <risa> este caso, digamos que la. exactamente, completamente. Y yo creo que sí es como algo que se atrae, no? Como como esta filosofía de vida llevándolo a, a la práctica vital diaria. Eh, en la música también sucede como los instrumentos te dan una seguridad. O sea, cuando conoces el instrumento, cuando dominas el, el arte del sonido, te da una seguridad y sobre esa construyes tu propio discurso creativo, ¿no? Entonces, por eso sí la música es una gran herramienta para desarrollar habilidades creativas propias. La música, el dibujo, la danza, ¿no?
3: Hacer el arte, arte. El arte. La es expresión. que eso debería ser un compromiso de vida. O sea, no puede ser que vengas como humano a la faz de la Tierra y que tengas la posibilidad de hacer arte y no lo, y no pract lo, hagas, no sí. lo practiques o no claro. lo hagas. O sea, ¿por qué? Oye, cuéntame qué estás haciendo con las personas con autismo. ¿Qué, qué pasa con todas estas terapias de sonido y, y esa
4: forma de, de entender la vida? Uno de los rasgos típicos de, de los niños con autismo es eh, la falta de contacto visual, la falta de eh, esta cuestión de intención comunicativa. Eh, un rasgo típico es el rocking, ¿no? este balanceo, ¿no? este lavado de manos, eh, movimientos autoeróticos, eh, lesiones por mordeduras. O sea, digamos que existe, y esto no lo digo yo, lo dicen los grandes especialistas también en autismo como Ángel Riviero, Leo Kanner, que fue el primero que descubrió el autismo. Eh, de lo que hablan es que existe tantos niveles de autismo como niños que lo padecen. No existe una sola un solo espectro, por eso, por eso se le llama espectro, trastorno de espectro autista, porque es infinito. infinito. Entonces, podemos observar características eh, de, de niveles de autismo eh, con niños que, por ejemplo, que no tienen esta intención comunicativa, ¿no? Solo tienen gritos aislados y movimientos estereotipados. Y yo cuando, cuando, cuando veo a un paciente, a un niño que tiene, o sea, por ejemplo, seis años y no habla, ¿no? Eh, pero tiene esta cuestión de gritos ¿no? y movimientos estereotipados. Yo lo que hago es intentar comunicarme con él a través de su poca expresión eh, vocal. En ese caso es el grito. Entonces en alguna ocasión me pasó que un niño empezó a hacer y yo en la guitarra hice empecé a imitarlo en lugar de yo imitarlo con mi voz. Empecé a imitarlo con la guitarra. El niño fue automáticamente con la guitarra a jugar y a tocar con ella. Eso ya es intención comunicativa. O sea, es un espacio lúdico. Cuando uno trabaja con niños, independientemente de la estructura eh, como diagnóstica que llegue a tener, tienes que jugar, te tienes que tirar al suelo. Tienes sí. que tener la capacidad de convertirte en niño profesionalmente hablando no y poder eh, acceder a los niveles de comunicación sea cual sea de cada niño ¿no? y me refiero a, al grito, me refiero a las palmas me refiero a vocales me refiero a nombres eh, me refiero incluso a su propia música en musicoterapia hay algo que hacemos que se llama historia vital sonoro musical entonces lo que hacemos es preguntar, indagar con los familiares cuál es la música que escucha el niño en casa, eh, cuál es la música que escuchaba en el embarazo la mamá, cuál es la música que actualmente le gusta, cuál es la música que le disgusta, cuáles son los sonidos que le atraen, cuáles son los instrumentos más atractivos. O sea, abrimos el mundo musical de la persona, o sea, vamos, nos ponemos a indagar cuál es ese mundo musical y sobre estas herramientas construir un plan de tratamiento. Entonces, como este tipo de, de actividades que te digo, ¿no? o, de, o de metodologías de el niño está gritando y yo intento comunicarme con él a través del grito, tocando mi guitarra y genera una intención comunicativa. ¿no? En algún libro de
3: Jodorowsky leí que Jodorowsky tenía un amigo y que el hijo de su amigo tenía autismo y el niño nunca había hablado, pero le encantaba escuchar sonidos de pájaros. ¿No? O sea, como que le gustaban estos audios como explicativos de aves, documentales de aves. O sea, como que estaba muy clavado en toda esa en esa onda. Y un día lo llevan a un bosque y el niño ve a un, a un ave roja que se llama Quién Sabe Cómo. Y en cuanto la ve dice el Petirrojo no sé qué y lo identifica. Y en ese momento habla por primera vez el niño. no Y la asociación entre esos dos mundos fue... El
4: sonido de un pájaro completamente y, y hay algo bien interesante que tiene que ver con los islotes de conocimiento, no? O sea, todos tenemos capacidades distintas, como lo veníamos hablando antes también eh, en, en una persona con autismo o en un, una persona con síndrome de, de o, sí síndrome de Asperger. Eh, lo que tienen ellos son como desarrollan sus capacidades en base a islotes de conocimiento. Esto que, que dijiste a, que acabas de decir en relación a al niño que tenía como este conocimiento sobre aves, si a este niño se le se le saca de esa área y se le pone a socializar se le borra la capacidad de socializar porque su interés cerebral está vinculado con un área específica, nada más. He tenido pacientes literal Jan que eh, un paciente con, Asper con Asperger Un niño de 5 años Que tú le preguntabas qué, ¿Qué día de la semana fue el 17 de enero Del 1912? ¿No? Y el niño decía, miércoles Tenía una capacidad aritmética ¡Guau! Wow. A tal grado increíble de que... que es eso, o sea, es a lo que voy. Desarrollan islotes de conocimiento de una manera muy brillante, pero por otro lado les cuesta socializar o les cuesta hablar.
3: ¿no? Y a lo mejor entonces sería interesante explorar esas puertas de entrada, ¿no? O sea, si al niño le gustan los pájaros y por ahí podría yo llegarle y por ahí podría conectarme con él, pues entonces como aprovechar esas... Esas puertas que abren o esos intereses que tienen para conectarlos con otras cosas.
4: Completamente, completamente. Es como justamente. En esta
3: historial que dices que hacen, uh -huh.
4: Uh -huh. de saber qué escucha, qué le gusta, qué. Exactamente, completamente. O sea, todos los gustos es como eh, reconocer cuál es la identidad de él, ¿no? Porque es súper válida, no importa qué diagnóstico tenga, no importa cuál sea la estructura psíquica que tenga. Sí. Todos tenemos una capacidad expresiva, ¿no? es medicina integral. O sea,
3: yo creo que todas las personas que estén en el área de salud alternativa o convencional tienen que recorrer toda la esfera de la historia de vida de una persona. No podemos definir que tiene alguien por una anécdota o por un diagnóstico. O sea, realmente tenemos que ver cómo come, socializa, no socializa, eh, está chido con su pareja, eh, hace ejercicio, hace terapias alternativas para sanarse de X cosas. O sea, siento que hay tanto que explorar. Somos tan complejos, somos tan ricos que tendríamos que poner los ojos como por todos lados. Así es. Bueno, ahora cuéntanos de tu proyecto musical. Qué trip traes con la música? <risa> es
4: como mi propio trip, no? Es, es un trip muy particular porque no es como eh, a mí a, me cuesta trabajo como definirlo porque mucha gente lo, lo, lo encasilla en este aspecto como o en este género del jazz o, World Music, eh, Folk, a veces hay Funk. Es como un, eh, una cuestión un poco ecléctica. Yo diría experimental. experimental. Yo sí te he escuchado
3: sí. y siento que es como experimental. Sí, experimental viajado. Exactamente.
4: <risa> y el proyecto se llama Dantor, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, la construcción de las obras sí tienen una, un, un orden siempre, ¿no? O sea, es como compongo la, la, el, el tema y sobre el tema... Eh, yo tengo un quinteto y cada uno de los músicos, de repente hay momentos donde cada uno improvisa, ¿no? Que eso es muy, muy del jazz, ¿no? Pero eh, las texturas que se generan en, en la música van de un tango a una samba brasileña, a una música esta experimental que dices de canto polifónico, guitarra en afinación abierta, este, a... Sí, como el juego de texturas, ¿no? No me encasillo en un solo género en particular. Y me gusta tener esa identidad porque creo que eso es lo que somos. No somos et, et, eternamente eh, un muñeco generado por una industria musical que solamente. Eternamente
3: bella bella. Exactamente. Ah. ¿no? O sea,
4: como no somos eternamente esa, esa como. ¿Quién es que, que encanta eso?
3: Eternamente bella bella.
4: Creo que Alejandra Guzmán, ¿no? Simón, Simón. No somos eternamente bella bella, exactamente. Entonces, justamente. Eh, me gusta tener esta, esta, esta salida, ¿no? Como sí. de manifestar lo que tengo para expresar. O sea, estoy componiendo algo que es muy emotivo. Pues adelante, vamos a construir sobre eso, ¿no? Ahorita estoy en el proceso de, de producción del segundo disco, del segundo material discográfico. El primero se llamó Sinestesia. En el primero pueden escuchar el canto polifónico junto con toda una banda. Eh, para quienes conocen a los músicos en México, eh, está Aaron Cruz en el contrabajo, eh, Hernán Hetch en la batería en el primer disco, Emmanuel Chopi Cisneros, etcétera. Y ahorita pues tengo otro, otro equipo, ¿no? Somos un quinteto. ¿Cómo se llama este nuevo disco? Este nuevo disco se llama O Las Altas. O Las Altas, me encanta el o Las nombre. Las Altas, y es, un, es uno de los nombres, es un nombre de los temas que tengo en el, en el, en este disco. ¿Y dónde lo pueden escuchar? ¿Lo pueden escuchar en Spotify? Sí, el, el, de, el de ahora está, te digo, estoy en plena producción, sí. eh, estamos en, terminando mezcla, va sí. a pasar al máster y calculo que en el transcurso del mes de abril va a estar listo. Tenemos presentaciones en abril, eh, después te comparto la información. Sí, por favor, claro, yo lo comparto para pues, que la gente te vaya a visitar.
3: Debe de ser lo más complejo que exista grabar jazz, no? Bueno, tocar jazz. O sea, yo lo siento tan disonante y a la vez tan armónico. Cómo se logra ese pedo?
4: Sí, el otro se me hace muy sofisticado. El otro día que te compartí algo, que les compartí algo. me acuerdo no que dijiste eso. Es como disonante, pero está organizado. Cómo? Cómo le hacen? No, cómo le hacen Digamos, para que todos se conecten y hagan una melodía? Sí, es, es un proceso y te digo por eso mismo, es como un proceso de aprendizaje de un idioma, ¿no? O sea, y creo que cada músico tiene un idioma distinto para compartir y eso es lo que a mí me pasa con mi música, ¿no? Entonces yo lo que hago es eh, compongo, les comparto a los músicos, hacemos las partituras y sobre eso ya hay una estructura. Entonces no siempre va a sonar igual y eso es lo mágico y lo interesante y lo hermoso de la música que a mí me atrae, que no siempre suena igual, ¿no? O sea, podemos replicarlo para que suene igual, pero cuando hacemos conciertos en vivo, intentamos como que conectarnos con el momento. ¿no?
3: O sea, es como un jam ahí que se arma
4: y que cada uno una tiene su... Ajá, ah, pero con okay. una estructura. O sea, digamos que es una estructura canción, pero sin letra. ¿no? Entonces, si tú buscas y, re y reproduces Govish, que es uno de los temas en Spotify, buscas un video en YouTube y este, buscas algo en, en Vimeo encuentras que el tema igual tiene una la misma estructura, pero los solos de en medio son distintos.
3: Ah, o sea, son como happenings, o sea, como sucesos que ahí los tienes y des se desaparecen y nunca más vuelven a ser iguales.
4: Sí, eh, eh, y eso es lo... Qué mágico. Digamos que eso es lo mágico justamente uh -huh. de, 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 esta, de esta propuesta. Eh, y bueno, es... Sí, o sea, es un proyecto que con el que tuvimos la posibilidad de irnos a Brasil antes de que viniera pandemia. Justo en el 2019 fuimos a tocar a, a Río de Janeiro, a Sao Paulo, a Florianópolis, a Camboriú. Eh, tocamos en lugares muy, muy icónicos de la escena del jazz a nivel mundial, como el Blue Note en Sao Paulo. en eh, fe Festivales compartiendo con gente muy, pues muy interesante. Y la respuesta de la gente en Brasil era la gente bailaba, la gente Oye. respondía súper lindo, ¿no? Y después fuimos a Buenos Aires, tocamos ahí, ¿no? Entonces, eh, la proyección que más, a, a donde más respuesta hemos tenido es, eh, digamos, en México lo hemos tenido, pero ha sido más en, en otras partes del mundo, ¿no? Y a es... lo mejor, y sí, aquí
3: tal vez el jazz no está tan, tan comprendido, tan adoptado. Ajá. Ojalá y lo adoptáramos más, porque sí es una experiencia. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, amiguitos, después de platicar del proyecto musical de Daniel, a mí me encantaría que lo escuchen. Así que aquí está, con su guitarra, con su voce sasa, compartiendo para ustedes. Tómense un momentito, siéntense y escuchen. ¡Bellísimo! ¡Gracias! Me quedan varias conclusiones de este episodio. Eh, por un lado, reconocer que las artes son una vía de sanación. Me parece que la expresión artística es igual a liberación, es igual a contención es igual a reconocer nuestros superpoderes, nuestros dones. Creo que muchas veces nos estamos rompiendo la cabeza para encontrar una solución para nuestra enfermedad física, mental y las respuestas son mucho más sencillas de lo que parece, ¿no? A lo mejor y no es la medicina, pero el tratamiento, pero es música, es amor, es planta, es medicina alternativa. O sea, creo que Podemos encontrar grandes respuestas en cosas mucho más sencillas y mucho más amorosas que van de la mano del arte.
4: Tú qué conclusiones tienes de todo esto? Sin duda, creo que me quedaría con esto que construimos juntos de eh, que este desarrollo del silencio interno, que muchas veces el arte te lleva a ese silencio interno, eh, sea la contraposición del mundo externo caótico, no? O sea, Encontrar gracias a las artes o gracias al camino de la música, de esto que nombraste hace ratito, eh, como encontrar el equilibrio entre mi propio bienestar y el bienestar colectivo. ¿no? Entonces es realmente para mí esto que acaban de escuchar. Pues bueno, soy yo más, más yo no puede haber. No, no puedo estar más encuerado ante ustedes. <ríe> Exactamente. Y creo que eso es importante llegar a ese punto, no como de eh, de alguna forma sí, estar desnudo de tu identidad, de tu, de lo que eres, compartiendo este, este flash creativo, este flash cósmico musical que se genera gracias a la técnica y a la guitarra con afinación abierta, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero agradecerte, Jan, realmente por la invitación y es un placer, un placer haber formado parte de del retiro, ¡Del retiro también!
3: ¡Qué divino estuvo! Oh, estuvo es increíble! Estuvo también, increíble, no, no. y el que se viene. No. <risa> gracias, gracias por darte el tiempo de venir aquí a la casa para platicar, gracias por tu amistad, gracias por tu música, por tus cantos, eh, que, la, que el universo bendiga todos tus proyectos, que de verdad siempre te vaya muy bien, porque estás en el camino del servicio y estás haciendo algo, algo hermoso por la humanidad, y eso tiene que
4: tener sus frutos, ¿eh?, Dile a la gente cómo se conectan contigo. Bueno, pueden eh, encontrarme en Instagram, en redes sociales como arroba Dantor-Music en Instagram y en Facebook también. Y en YouTube pueden encontrarme como Dantor Sinestesia. Eh, y bueno, esas son las redes para, para que puedan escuchar un poco de lo, de lo que hago y saber sobre más del, de, del área de musicoterapia
3: también. Sí, claro, toda la gente que tenga también interés en estas. Terapias, me parece
4: buenísimo que te contacten y que vean qué onda para el, saber más. El Centro, perdón, se me olvidó eso. El Centro Mexicano de Musicoterapia, que también está como arroba Centro Mexicano de Musicoterapia. Eh, y bueno, eh, eso, esas serían ya ahora sí las redes completas. Buenísimo. Muy bien.
3: <risa> bueno, amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, compartan el episodio, apoyen este proyecto y me encuentran en el Instagram como cassette art y el Instagram de nuestro estudio, que es Arroba soy Gratitud Estudio. Oye, el arroba ya ni se usa decir, ¿verdad? Sí, muy pero, retro. Sí, yo. Sí, sí, yo. Bueno, ya, o sea, soy Gratitud Estudio, ¿ok? Y otra cosa más. Recuerden, estamos próximos, muy próximos a que salga el nuevo podcast que estamos haciendo mi marido, Alfredo y yo. Se llama Anecdotario Psicodélico. Estén súper pendientes a través de aquí del podcast y nuestras redes sociales, porque va a ser la primera radionovela mexicana, psicodélica, sin precedentes. Ah, les va a fascinar, no se la pueden perder, ¿ok? Ahí les voy platicando poco a poquito. Besitos, adiós.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.